0: Olá gente que está interessada em fertilidade. São essas pessoas que estão aqui ouvindo o nosso terceiro podcast por dentro da fertilidade. Olha, esse é diferente, tá? Já vou começar falando isso, porque a gente não está no Brasil, a gente está num evento, num evento que se propõe a nos trazer um monte de novidades. Chama-se Updates. -up calma, calma, updates in fertility treatments. Nós estamos em Sevilha, eu e o Paulo Galo, meu sócio amigo na Clínica Vida, e a gente teve essa ideia. Vamos falar sobre as novidades, o que, que a gente viu aqui que pode ajudar nossos pacientes, nas pessoas que estão interessadas no tratamento de fertilidade. Sabe, olha, eu vou começar falando sobre uma coisa que poucas pessoas falam dentro da medicina, mas que está aí na cabeça de todo mundo, chama-se inteligência artificial, sabe por que ela é promissora na pesquisa científica? Porque ela compila dados para a gente, ela facilita a gente a tomar decisões na medida que traz um monte de coisas juntinhas e a gente consegue com esses dados compilados tomar algumas decisões que são muito importantes para as nossas pacientes. Gente, nós estamos caminhando para a medicina de precisão temos que individualizar e muitas vezes até características genéticas de cada um podem ter um valor enorme na tomada de decisões de condutas com certeza melhorando nossos resultados a inteligência artificial é um método baseado na lógica e óbvio que a lógica pode ser útil para a gente achar respostas soluções na área nas áreas tanto de atendimento ao paciente como por exemplo o diagnóstico fazendo que a gente como eu falei, tem essa muitas vezes uma decisão personalizada se, falando das, se valendo das características de cada um, de cada casal, de cada mulher, na hora de escolher, por exemplo, o tipo e dose de medicamento que a gente vai usar para melhorar a resposta numa estimulação ovariana. Olha, o pessoal já está falando aqui até em escolher o melhor momento da transferência de embriões. Como eu falei. A medicina personalizada é o nosso caminho, é o nosso futuro. E, e foi isso que a gente ouviu hoje aqui. A gente está trazendo para vocês como uma novidade. A inteligência artificial já está agindo em, uma, em um monte de áreas. Na medicina reprodutiva parece que está começando a ocupar algum espaço, né? principalmente no que diz respeito à estimulação ovariana, nas drogas, nas medicações. O pessoal da indústria farmacêutica já está se mexendo aí com essa questão de individualização, querendo saber características genéticas de cada paciente, para que a gente possa escolher o melhor remédio, a melhor dose, e com isso conseguir a melhor resposta na estimulação ovariana. Então vamos esperar, né? Isso é o futuro. Não é nada para agora, mas vai acontecer a curto prazo. Se a gente está falando em melhorar resultado, a gente vai buscar isso aí tudo que tem de novidade que possa melhorar os resultados de reprodução assistida. Se falou em muita coisa nesse evento. Se falou em muita genética. Todo mundo sabe que isso é o futuro. E eu vou dar uma palhinha para vocês aqui rápido que a gente vai ter daqui a um tempinho, acho que daqui a umas duas semanas, um podcast sobre teste genético antes dos casais realmente resolverem fazer o procedimento de reprodução assistida. É o que a gente sabe de ganhar é, é uma gravidez segura, pensar na gravidez segura. Esse teste, o CGT, ele faz o diagnóstico de doenças monogênicas. Doenças que muitas vezes vem como um traço característico em uma pessoa que não se manifesta, vem apenas um gene heterozigose, mas que se juntar de uma outra pessoa, de um parceiro, pode acarretar na prole uma doença. Por exemplo, hemofilia, algumas doenças degenerativas, Coreia de Huntington, anemia falciforme, olha, síndrome de Marfan, tem um monte dessas doenças que podem acontecer. Então quando a gente faz esse aconselhamento genético visando a gravidez saudável, nossa, isso vai ser muito bacana no nosso futuro. Eu acho que nenhum casal hoje em dia vai se aventurar numa gravidez sem ter essa certeza de ter a chance de uma gravidez saudável. Mas, gente, olha só, isso a gente não vai falar agora. Nós vamos falar isso em um outro podcast. A gente vai ter uma conversa com uma geneticista onde ela vai poder esmiuçar, falar detalhes do que é o CGT. Ou seja, esse teste que a gente faz para fazer diagnóstico de doenças monogênicas. Né? Isso vai ajudar muito, não só nos casais, nos casais que estão tentando engravidar, muitos que não tem nem problema de infertilidade, eles só querem pensar nisso, na gravidez saudável. Mas também vai ajudar em outras situações, como, por exemplo, na doação de óvulos. Tem vários momentos, vários problemas que podem ser resolvidos com simples teste genéticos que pode ser feito apenas pela saliva, não precisa nem amostra de sangue. Mas, como eu falei, isso vai ser um, um papo para daqui a pouco. Gente, outra coisa muito bacana que a gente teve aqui no Congresso, foi um brasileiro, foi o único brasileiro que foi convidado a apresentar um tema aqui nesse Congresso em Sevilha, Esse Congresso realmente abrange o mundo inteiro, tinha gente aqui de todos os países, a gente encontrou, fez um networking bem bacana, com um monte de gente. Então eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa de ver um brasileiro apresentando um tema nosso, né? nos representando. Ele falou sobre preservação de fertilidade em pacientes com câncer. A gente abordou isso naquele nosso último podcast, onde o doutor Paulo Galo falou sobre preservação de fertilidade. Mas nunca é demais a gente falar, a gente chamar a atenção para esse tempo. Mulheres com câncer que querem preservar sua fertilidade, que não tem filhos ainda, algumas até têm, mas querem ter mais filhos, aquilo que a gente falou no outro podcast é uma realidade, está aumentando a incidência de câncer em mulheres mais jovens, mas a boa notícia é que essas mulheres estão ficando curadas, 80% das mulheres com carcinoma inicial de mama conseguem a cura completa, e lembrando que, 10% dos cânceres acometem mulheres com menos de 45 anos de idade. Então, o que a gente sabe disso? Muitas não têm filhos, porque isso está coincidindo com aquela história da gente estar tá deixando para engravidar mais tarde, não é verdade? Então, essa infeliz coincidência do câncer tá vindo em mulheres mais jovens, mas, ao mesmo tempo, essas mulheres estão deixando para engravidar mais tarde, está pegando uma faixa de mulheres aí na faixa etária de 38 a 42, 43 anos, que não tem filhos ainda. Muitas vezes a preocupação inicial, tanto do médico quanto da paciente, é com a cura, está né? todo mundo preocupado em ficar curado, mas esquecem disso, de preservar a fertilidade. Então, ele trazer esse tema para um congresso tão importante como esse, foi maravilhoso, representando a gente, né? vamos combinar os brasileiros lá, marcando presença nesse congresso internacional. Então, lembrar disso, tá? É, a, um intervalo, vale, vale a pena a gente comentar isso, existe um intervalo de pelo menos oito semanas entre o diagnóstico e o início de uma radioquimioterapia, que é tempo mais do que suficiente para uma paciente passar por uma estimulação ovariana. A gente usa drogas muito seguras, a gente consegue evitar que, mesmo com uma estimulação hormonal, a gente não aumente os níveis estrogênicos, ou seja, os hormônios que possam piorar o prognóstico dessa paciente. Em torno de 9, 12 dias de estimulação ovariana, a gente consegue um ovário repleto de folículos, com óvulos maduros, prontos para a gente funcionar, e crio, preservar esses óvulos. Olha só que legal! Então, acho que é muito importante a gente trazer isso para um congresso desse porte. E eu acho que o que eu tinha para falar era tudo isso, falei bastante. Agora eu vou passar a nossa conversa, o nosso papo aqui sobre fertilidade para o Paulo Galo, que vai falar no podcast Por Dentro da Fertilidade, também trazendo um monte de novidades para vocês. Então, eu espero que o assunto tenha ficado bastante interessante. Que possa realmente contribuir aí no dia a dia das pessoas que estão interessadas nisso, né? De falar sobre fertilidade. Vamos lá, Paulo.
1: Olha, como a Cecília falou, esse evento é um evento mundial, nos deixa muito honrado porque nós somos convidados, não é um evento que nós nos inscrevemos, os médicos que são considerados de importância em cada país são convidados a participar desse evento. E é... É, o evento é para atualização mesmo dos tratamentos de infertilidade conjugal. Eu separei aqui dois temas que eu acho muito importante a gente conversar. Um deles é sobre a receptividade endometrial. Nós sabemos que num tratamento de reprodução assistida e até no dia a dia, na, na, nos casos de gestação é, espontânea, para que ocorra a gravidez é necessário um embrião de boa qualidade, morfologicamente normal, geneticamente normal, metabolicamente normal, é um lado e o outro lado é a receptividade do endométrio. O endométrio é a camada interna do útero, ela tem que estar pronta, ela tem que estar pronta para receber o um embrião no momento correto. E a gente sabe que mesmo embriões geneticamente testados, a taxa de gravidez não passa de 60%. O restante fica por conta também da receptividade do endométrio. E há muito tempo vem se buscando exames, testes que nos mostra se o endométrio está adequado, está receptivo, para, se aquele é o momento ideal para a gente transferir o embrião, no caso de uma, de uma técnica de reprodução assistida. Dentro dos testes mais famosos que as próprias pacientes buscam na internet, tem um teste chamado era teste, que é um teste que avalia janelas de implantação endometrial. E para pacientes que, são, que, que vão fazer fertilização pela primeira vez ou que, ou que não tenham outra, é, outras complicações, parece não melhorar, não aumentar a taxas de implantação. Se questiona se naqueles casos de pacientes com falha recorrente de implantação, pacientes jovens com menos de 35 anos, já fizeram mais de três transferências de embrião de boa qualidade essas pacientes com falha de implantação talvez se beneficiem desse exame que vai avaliar exatamente a janela de implantação que é o momento que o endométrio por ação da progesterona está pronto para receber o embrião mais recentemente foi, foi a, 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 além do ERA Testo a mesma empresa associou um exame que avalia microbiota uterina. então esse exame passou a se chamar endometrio que inclui o ERA, o ALICE e o EMA. Essa avaliação no microbioma foi muito discutida aqui, porque parece que realmente a microbiota endotelina, o que, que seria essa microbiota? São, são bactérias é, é, que, que, que povoam, que se localizam dentro do endométrio, dentro da cavidade uterina, e que são importantes é, para formar a flora é, endometrial, é, que, é, que é importante para que o endométrio seja adequado para receber o embrião. Se essa flora estiver adequada, igual no intestino, que se usa lactobacillus para regularizar a flora intestinal, também temos lactobacillus do bem, que ajudam a manter a nossa flora endoterina. E algumas pacientes com dificuldade de implantação, essa flora pode estar alterada. Mas de tudo isso da receptividade endometrial, o que, o que tá, tem mais comprovação, mais confirmação, é realmente a ação da progesterona plasmática. Então, o que está bem claro, bem definido, é que a progesterona plasmática, no início que, a, que nós iniciamos o uso da progesterona artificial, geralmente via vaginal ou via intramuscular, ou via oral, a progesterona plasmática ela tem que estar tá abaixo de 1,5 nanogramas por ml ou 1.500 picogramas por ml. Quando ela está acima desse nível, o endométrio já já se fechou para receber o embrião e a taxa de gravidez cai muito. Então isso é uma coisa que está mais do que comprovada. Agora uma novidade que um, que um professor do Canadá mostrou que é muito interessante é o que ele chamou de compactação do endométrico. O endométrico ele tem que ter uma espessura mínima. O endométrico com menos de 7 milímetros tem taxa de implantação muito baixa. Então o ideal é que o endométrio tenha chegado pelo menos a 7, 8 milímetros. Isso nós já sabemos de longa data, mas o que ele trouxe de interessante é que após o início da progesterona, após o início da paciente iniciar o uso da progesterona, antes da transferência embrionária, o endométrio ideal, ele sofre uma, capa, uma, uma compactação. O que, que seria uma compactação? Ele fica mais compacto, ele diminui a espessura em cerca de 10%. Então, nessas pacientes que a ultrassonografia consegue detectar, essa compactação, essa diminuição de 10% na espessura endometrial, as taxas de gestação são maiores. Então, isso é uma novidade que a gente vai, nós vamos começar a colocar em prática lá na nossa clínica e começar a observar esses resultados. Então, isso era, era o primeiro tema importante. O segundo tema que eu achei bastante interessante é uma coisa que está muito na moda, vocês já devem ter visto na, 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 na internet, é o chamado rejuvenescimento do ovário são aquelas mulheres mais velhas, que têm baixa reserva, tem pequena quantidade de óvulos, ou a paciente que entrou em falência ovariana precoce, ou menopausa precoce, que até pouco tempo atrás não tinha tratamento, não tinha cura. E alguns, alguns, alguns tratamentos vêm, sido, vêm sendo preconizados para rejuvenescer esse ovário, para que esse ovário consiga voltar a produzir alguns folículos e alguns óvulos. Dentro desses tratamentos, a, a, o, o que a gente achou mais interessante, que é menos, são menos invasivos, é o uso da, do PRP e das células trompas. O PR, PRP é o plasma rico em plaquetas, que é retirado do próprio sangue da paciente, se, se, se filtra esse plasma, que é rico em plaquetas, e através de ultrassonografia transvaginal se injeta esse plasma dentro do ovário. A mesma maneira é uma outra técnica que é a transferência de células-tronco da medula óssea. Você retira as células-tronco da medula óssea e injeta dentro do ovário por ultração transvaginal. É uma técnica pouco invasiva, os resultados ainda são iniciais, mas parecem bastante promissores. Já tivemos alguns resultados mostrando recuperação da produção ovariana de ovos em pacientes que já estavam em menopausa. A mais divulgada, a mais conhecida, das técnicas de rejuvenescimento ovariano, é uma técnica que associa um procedimento químico com um procedimento cirúrgico. Através de uma cirurgia, divide a laparoscopia pelo umbigo, se retira faixas de tecido ovariano, se, 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 faz, divide esse tecido ovariano em vários pequenos pedaços e deixa imerso de um dia para o outro numa, num produto químico que tem uma substância que ativaria esses ovários, ativaria esses folículos. No dia seguinte, através de uma nova cirurgia de videolaparoscopia pelo umbigo, se reimplantaria esse tecido ou no próprio ovário ou numa janela no peritônio próximo ao ovário. Já temos alguns resultados, já tem, já tem até um pouco mais de avanço em termos de resultado, mas é um procedimento um pouco mais complicado porque requer um procedimento cirúrgico, muitas vezes até dois procedimentos cirúrgicos. Então, se a, a, a técnica do plasma plaquetas, da medula óssea, da células tronco-medula óssea, funcionar bem, eu acho que vai, vai ser uma grande vantagem, porque é menos invasivo, menos arriscado para paciente. Agora, uma coisa que já se vem tentando de muito tempo, é, é, seria o chamado é, transplante de citoplasma ou transferência de mitocôndrias de, de outros óvulos mais jovens. Esse realmente, é, já, os estudos já foram concluídos e não mostraram resultado, não tem resposta. Então isso é, é, já foi esquecido em termos de, de literatura, em termos de ciência. Então, quer dizer, essa, essas técnicas, tanto as pouco invasivas, como plasma, rica em placeta, celular tronco como a cirúrgica, com a videolaparoscopia, para fragmentação é, do tecido ovariano, são bastante promissores e podem de alguma maneira resgatar aquelas pacientes que já tinham em fal... entrado em falência ovariana ou menopausa precoce, que não tinham mais esperança de conseguir os, pró... os próprios óvulos. Então era, era isso assim, que eu tinha de novidade para trazer. Eu e a Cecília ficamos muito contentes por, por termos participado aqui nesse evento, por, estar, por, por, por podermos estar tendo oportunidade nesse momento de discutir isso com vocês, de levar essas informações para vocês, que a informação é fundamental. Sem informação, vocês não procuram ajuda. E, e, e o sonho da, de construir uma família é fundamental e nós estamos aqui para tentar ajudá-los da, da melhor maneira possível, não é mesmo, Cecília?
0: É isso mesmo, Paulo. Na realidade, é, a medicina evolui, a ciência está progredindo a passos largos, né? temos novidades aí, principalmente para essas pacientes que, na, é, na realidade, representam uma preocupação enorme para a gente, são as pacientes mais respondedoras, todo mundo está deixando para engravidar mais tarde e elas procuram a clínica achando que a gente vai conseguir dar a solução, que, né, fazer com que elas realizem o sonho da gravidez, mas a gente depende disso, da evolução da ciência e o que o Paulo trouxe aqui mostrou claramente isso, que a comunidade científica está preocupada e está procurando caminhos que possam trazer soluções para essa mudança de comportamento que a mulher, que a sociedade né, está mostrando hoje em dia.
1: E essa é a nossa obrigação, né Cecília? Nossa obrigação é estarmos atualizados, participar disso, para, poder trazer, para podermos trazer para nossas pacientes as melhores, as melhores opções e as maiores chances. A gente não consegue tudo, mas a nossa obrigação é fornecer para nossas pacientes o que tem de mais moderno. Que, que aumente o máximo possível a chance de sucesso.
0: É, e é para isso que a gente está aqui. Gente, super obrigada para quem participou, para quem ouviu, para quem está aqui com a gente, né? A gente está buscando isso aí, o caminho é esse. Levar informação para vocês, para que vocês possam fazer suas escolhas. Ninguém vai poder dizer que não teve informação e ficou enganadinho e não, não conseguiu o que queria. Então, a gente está fazendo isso, é o nosso esforço aqui, tá bom? Então, eu não posso dizer boa noite, bom dia, boa tarde, porque eu não sei que hora que vocês vão escutar isso. Mas, vou dizer assim, até o próximo, tá bom? Até o próximo podcast.
1: É isso aí, agradecer a todos que estão nos ouvindo e lembrar que logo, logo vai ter o podcast de genética, né? De, é, de, de família, como é que é o nome?
0: O planejamento, planejamento da família, da família gravidez, saudável.
1: É que é uma, uma, um podcast sobre genética, o que a genética pode nos ajudar. Esperamos vocês aí, estamos aguardando vocês. Um grande abraço a todos.
0: Abraço, gente.